0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch von Pott und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich wieder eine ganz besondere Gästin da und zwar die Dane. Die hat sich auf meinen Aufruf gemeldet und hat gesagt, hey, lass mal ähm, unter anderem über das Thema Körperbehaarung sprechen und ich habe auch gemerkt, als ich dann den Post veröffentlicht habe, weil wir auch überlegt haben, hey, lass mal ein paar Fragen sammeln, wie steht ihr so zu dem Thema, was habt ihr dann für Themen, die euch da zu dem Thema Körperbehaarung beschäftigen, dass da doch sehr, sehr viel Feedback von euch kam und das fand ich ziemlich cool, hat mich aber auch sehr überrascht und das zeigt mir umso mehr, dass wir da auf jeden Fall mal drüber sprechen sollten. Deshalb herzlich willkommen, liebe Dane. Ähm, schön, dass du da bist. Magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, äh, danke schön. Äh, ja, hallo, ich bin die Dane. Äh, ich studiere gerade Sozial- und Organisationspädagogik und ähm, beschäftige mich mit dem, Körper, äh, ja genau, mit dem Thema Körperbehaarung, ähm, weil es mich selbst sehr beschäftigt, weil ich eine starke Körperbehaarung habe, ähm, schon sehr lange, ähm, aber es wurde auch nach einigen Pillenbenutzungen und Absetzungen immer stärker ähm, und somit wurde ich dann auch Ansprechpartnerin für FreundInnen. Hey, was machst du denn dagegen oder äh, krass, dass du das mal wachsen lässt. Also ich bin auch so durch verschiedene Phasen gegangen und habe ähm, geguckt, wie es mir damit so geht und generell mich natürlich damit stark auseinandergesetzt, ähm, weil das in dieser Gesellschaft notwendig ist, sich mm. damit auseinanderzusetzen, insbesondere wenn es äh, unnormal stark ist, sage ich mal. Ähm, genau, und dann bin ich äh, nicht auf einem wissenschaftlichen Gebiet, aber auf einem persönlichen Gebiet zur Expertin darin geworden. Mm
0: -hmm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ich habe auch ein bisschen recherchiert, ähm, auf die Fragen hin. Ja, ähm, aber dann hast du ja auch schon sehr, sehr viele persönliche Berührungspunkte mit dem Thema. Genau. Ja. Ähm, ja, wir haben natürlich einige Fragen von euch bekommen und die erste Frage, das fand ich ganz cool, die vielleicht an den Anfang zu packen, ist, ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass das Schönheitsideal so ist, wie es ist? Wie würdest du denn das aktuelle Schönheitsideal beschreiben, zum, also bezüglich auf Körperbehaarung? Äh,
1: für weiblich gelesene Menschen auf jeden Fall so haarlos wie möglich. Mhm. Ähm, und wenn nicht haarlos, dann sollte das auf jeden Fall unsichtbar sein. Mhm. Also ich äh, glaube so in manchen... Ähm, Gruppen es ist es auch okay, wenn man sehr blonde Haare hat und die mhm. nicht so stark sichtbar sind, aber am besten haarlos und ähm, für Männer oder männlich gelesene Personen ist die Rasur auch wieder ein bisschen stärker geworden für eine Zeit, so also Brustbehaarung und so, mhm. Achselbehaarung, Intimbehaarungen. aber für das das, was man so auf der Straße sieht, ist es vollkommen okay oder scheint es vollkommen okay zu sein, schön, schöne Behaarung zu haben am mm. Körper, im Gesicht, an den Armen, an den Beinen, überall.
2: Mm.
0: Ja, darüber sprechen wir heute auch noch sehr, sehr viel, gerade bei männlich gelesenen Personen, ähm, was ich auch sehr interessant fand, weil da scheint es auch ein Thema zu sein. Ähm, ja, aber jetzt wollen wir erstmal darüber sprechen, wie ist eigentlich dieses Schönheitsideal zustande gekommen und da habe ich ein bisschen recherchiert und natürlich alle Quellen werde ich nochmal in der Beschreibung, in den Show Notes verlinken, dass ihr euch da natürlich das nochmal nachlesen könnt. Ja, ähm, soll ich einfach mal loslegen und ja. erzählen, was ich rausgefunden habe? Also, ähm, Enthaarungsmittel existierten bereits auch schon in antiken Rom und in Griechenland. Das fand ich sehr krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es schon so früh war. Und auch schon im Mittelalter existierten Rezepte zur Haarentfernung am Körper. Also so im 12. und 13. Jahrhundert gab es dann eben dieses weibliche mit Sternchen Idealbild einer schneeweißen blanken Haut. Ähm, aber dann im 16. bis 18. Jahrhundert spielte die Haarentfernung eher eine untergeordnete Rolle und was auch noch sehr, sehr spannend ist, diese ganzen Veränderungen was ich jetzt so rausgefunden habe ähm, galt jetzt erstmal auch nur für Frauensternchen also weiblich gelesene Personen ähm, und dann fing es so ab dem 18. Jahrhundert so an, sich jetzt so bis zum heutigen Schönheitsideal zu entwickeln ähm, also die dunkleren, dunklere Haare an ungewöhnlichen Stellen, hier ist es halt, die Oberlippe wurden enthaart ähm, und ja, je nachdem, es hat auch viel immer damit zu tun gehabt, wie war die Kleidung, dann gab es halt eben zum Beispiel Kleidung, da waren zum Beispiel dann ähm, Arme wieder sichtbarer und dann wurden halt die Armhaare als störend empfunden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es so, dass die Kleidung dann so war, dass die Achseln zu sehen waren und dann wurden eben die Achselhaare von Frauen als störend empfunden und durch die Etablierung des Kinos im 20. Jahrhundert, als dann das Kino irgendwie da war und dann eben ähm, das weibliche Schönheitsideal in dem Sinne auch dann transportiert wurde und dadurch geprägt wurde, mh, gab es dann ab 1922 so durchsichtige Strümpfe und da wurden dann zum Beispiel, dann fing es an, dass Frauen sich ja halt die Beine rasiert haben, um eben damit diese Haare nicht so da durchstechen. Und in den 50ern war dann wirklich das Entfernen der Haare so eine Körperkultur. Ja, ich meine, also und das dauert eigentlich bis heute an, ich meine so in den 70ern oder 60ern, 70ern, gab es ja dann nochmal ähm, quasi nochmal eine Zeit, wo dann das quasi ein bisschen boykottiert wurde. Aber... Irgendwie hat sich das nicht so ganz durchgesetzt, bis heute, ja. Genau. Das ist das, was ich jetzt so durch eine Recherche rausgefunden habe.
1: Ja, ich habe mir deine Quelle angeguckt, ich glaube, ich habe sogar das gleiche Dokument gefunden.
0: Mhm. Cool, okay.
1: Also kann ich da gar nicht viel mehr zu sagen, mhm. außer schade. Ja. Und äh, ich war auch ziemlich überrascht, dass das schon so früh angefangen hat. Also ich habe auch gedacht, ähm, da wird jetzt nichts kommen ab oder bis zu den 50ern, vielleicht mm. Anfang des 20. Jahrhunderts oder so. Aber es geht ja echt schon eine Weile zurück. Ne?
0: Ja, also es fing halt an mit Oberlippe und dann wurde es halt immer mehr, je mehr Haut du, glaube ich, zeigen durftest, so in etwa. Ja. Mm. Genau. Dann wäre halt die nächste Frage, sollen wir jetzt schon zur nächsten Frage?
1: Von mir aus gerne.
0: Okay. Ähm, die nächste Frage ist, glaube ich, so eine, die wir so ein bisschen diskutieren könnten. Ähm, findest du, dass Körperbehaarung für Macht steht?
1: Äh, ja, da habe ich mir einige Gedanken zu gemacht. <lacht> <lacht> ähm... Und äh, da habe ich auch mit Menschen drüber gesprochen und eine Frage erhielt ich, äh, ja, wer darf denn den eigenen Körper so lassen, wie er ist? Mhm. Ähm, und das ist ganz klar eine sexistische Anspielung oder eine Anspielung auf Sexismus. Mhm. Äh, weiblich gelesene Menschen dürfen das nicht. Mhm. <lacht> also weibliche weiblich gelesene Menschen müssen diesen Aufwand auftreiben, äh, sich zu entharen und da spielt Zeit mit rein ähm, Finanzen, also das ist ja super teuer und auch da spittet es sich wieder auf, äh, die Rasierer für Frauen kosten viel mehr als die Rasierer für Männer. Ähm, das ist ein emotionaler Akt, insbesondere wenn es mehr Haare sind, wenn es dickere Haare sind, mhm. ähm, die Auseinandersetzung damit ist eine emotionale Situation. Also für viele wahrscheinlich auch nicht, weil es einfach irgendwie so Normalität geworden ist. Aber aus meiner Erfahrung ist es auf jeden Fall auch sehr emotional. Mhm. Ähm, und es ist auch ein Eingriff in den Körper. Also egal, welche Enthaarungsmethode ich benutze, ähm, ich kann mich beim Rasieren schneiden. Epilieren müssen wir, glaube ich, nicht darüber sprechen, dass das <lacht> unfassbar grausam schmerzhaft ist. Mhm. Ähm, genauso wie Wachsen. Äh, bei Enthaarungscremen schmieren wir uns richtig komische, grausame Chemie auf den Körper. Also es ist ja wirklich ein richtig schlimmer Eingriff, wo Wunden auch entstehen können. Also ja, man hat ja tatsächlich dann was auch an der Hand, wenn es blutet zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Ähm, diese Sachen muss ein Teil der Gesellschaft auf sich nehmen. Und ähm, das finde ich ist zum einen schon ein großer Ausdruck oder ein großes Zeichen für, dafür, dass es Macht, dass es mit Macht zu tun hat. Mhm. Ähm, jetzt überlege ich mal kurz, ob ich dazu noch was habe. Mhm. Ähm, ja, und auch ähm, genau, die Abwertung von Körperbehaarung bei Feministinnen zum Beispiel. Also ähm, eine Person, eine Frau, die ähm, Achselhaare hat zum Beispiel, wird direkt ähm, als Emanze beleidigt. oder ja, äh, Es wird oft direkt sexualisiert bzw. entsexualisiert, weil weiblich gelesen Menschen oft sexualisiert werden. Und sobald sie ein bisschen aus der Norm fallen, insbesondere im Zusammenhang mit Feminismus, dann wird diese Sexualisierung ganz schnell wieder weggezogen. Aber am Ende bleibt sie einfach eine, ein Objekt und das ist auch wieder ein Ausdruck von Machtverhältnissen. Ähm, und auf der anderen Seite die Aufwertung von Männern mit Körperbehaarung, zum Beispiel ein ordentlich voller Bart, ähm, zeigt Männlichkeit und hängt auch mit Macht zusammen.
2: Mhm.
1: Ähm, und in diesem Zusammenhang mit, ähm, mit der Verteilung von Männern und Frauen, als ich darüber recherchiert habe, ich habe wirklich nichts gefunden, ähm, habe ich nur Artikel, Bücher, ähm, Weltkarten über Körperbehaarung bei Männern gefunden. Mhm. Also wirklich also die, die Informationen über die Körperbehaarung oder über das auch im Zusammenhang mit Kultur oder Gesellschaft für Frauen. Also entweder bin ich bin ich schlecht im Googlen <lacht> und recherchieren oder es gibt wirklich sehr wenig Informationen darüber. Mhm. Ähm, abgesehen natürlich von Informationen wie wirst du diese Haare los.
2: Mhm.
1: Da gibt es viele.
0: Ja, also ich kann verstehen woher halt dieser gedanke kommt körperbehaarung steht für macht weil es ja ein bisschen darum geht um dieses gesellschaftliche bild mh, wer darf mehr haare haben und wer darf halt weniger haare haben aber ich weiß halt nicht ich finde es gibt da auch glaube ich für jedes geschlecht auch natürlich wieder unterschiedliche vorgaben es wird damit zweierlei maß gemessen mh. Aber ich weiß nicht, ähm, ob wir schon zum dritten Beitrag übergehen könnten, weil ich finde, das hat auch irgendwie es passt ganz gut. Ähm Und zwar ist es ja aber auch so, dass eben auch es bei Männern eben oder bei männlich gelesenen Personen oft auch so ist, dass bei denen das auch manchmal zu viel ist für, für deren Persönliches also so, wenn man jetzt über Rückenbehaarung spricht oder Brustbehaarung ähm, Klar es ist noch nochmal irgendwie was anderes, aber wie siehst du das? Ich bin da jetzt gerade so ein bisschen...
1: Ähm, ja, also da, das ist natürlich, also persönliche Dinge sind immer ähm, anstrengend, emotional anstrengend mhm. und ähm, da will ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber vorher möchte ich noch kurz sagen, dass das... Ähm, bei äh, weiblich gelesenen Menschen ein strukturelles Problem ist. Mhm. Also da gibt es da gibt es diese, diese Ausnahme nicht. Mhm. Da gibt es nicht, dass ja okay, dann setze ich mich damit auseinander und ähm, bin halt stark und rasiere mir nicht die Beine, sondern das hat ein viel größeren viel größeres Ausmaß
2: mhm.
1: und geht durch die Bank weg. Ja. Ähm, aber ich habe zu der, also vielleicht passt das ein bisschen zusammen, mhm. ich habe nämlich auch äh, rausgefunden, dass Darwin ähm, das mal so interpretiert hat, dass das eine evolutionäre Entwicklung ist und mhm. gesagt hat, boah, das ist super geil, entarte oder haarlose Menschen sind, äh, grenzen sich ab von Affen, das heißt, das muss mhm. auf jeden Fall ein krasser Fortschritt sein. Und ähm, Haarlose Körper sind deswegen ein Zeichen von Zivilisation und von mhm. Entwicklung. Ähm, und da gibt es ja auch wieder eine Ab äh, einen Unterschied zwischen blonden und schwarzen Haaren zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, wie gesagt, blonde, blonde Haare sieht man nicht so stark. Ähm, und wenn ich weiß gerade gar nicht, ob das überhaupt geht, dass ein Mensch viele blonde Haare haben kann, aber ich glaube schon. <lacht> Ähm, genau, wenn ein Mensch einen stark behaarten Rücken hat, aber diese Haare blond sind, dann ist das wahrscheinlich ein kleineres Problem.
2: Mhm. Ja. Ja,
0: aber dann ist das ja schon mal sehr spannend oder es ist ja auch ähm, ja mega interessant, auch gerade so die Geschlechterunterschiede, auch wenn wir jetzt eben mir da sehr binär unterwegs sind, aber es geht ja wirklich auch so um ähm, Sozialisation, also wie werden wir sozialisiert? Das hat ja dann auch viel eben mit damit zu tun mit Werbung, was wird uns in den Medien gezeigt und ich habe ja auch schon eingangs erwähnt, dass ich, ähm, dass ich ja auch quasi bei unserem Fragenpost auf der Suche war nach, ähm, nach Bildern von Behaarung und da habe ich zum Beispiel von weiblich gelesenen Personen halt nichts gefunden, außer halt Rasurbilder und das transportiert ja auch schon so ein gewisses Bild. Ähm, ja, aber ich finde auch ganz spannend, dass ähm, wir jetzt auch mal so von männlich gelesenen Personen mal ähm, so sprechen können, ob, was die so für Probleme haben. Und natürlich ist auch wieder sehr individuell. Ähm, ja, aber man merkt halt schon, das ist halt auch wieder so ein geschlechtsspezifisches Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm und was mir auch noch aufgefallen ist oder eingefallen ist, ähm, durch diese äh, Sozialisation in bestimmte Richtungen, also dass weibliche Körper, weiblich gelesene Körper mhm. haarlos sein sollen, ähm, wird die Körperbehaarung ja zu, einer, zu einem identitätsgebenden Faktor.
2: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt ähm, mich weiblich identifiziere, aber total viele Haare habe, dann ist das halt auch wieder ein Kampf, äh, wo ich mich frage, was soll das jetzt, also was soll ich jetzt damit machen? Die Gesellschaft mhm. sagt, äh, ich darf das gar nicht haben, so, ähm, das darf gar nicht sein, wenn ich mich als Frau fühlen möchte.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist auch ähm, sehr stark in den Informationen, die man im Internet findet, ähm, vermittelt, also es werden keine geschlechtsneutralen Begriffe verwendet wie einfach starke Körperbehaarung an mhm. Oberlippe oder ah, ja. äh, es sind immer männliche Körperbehaarungen und wenn ich das als Frau lese, dann denke ich mir, was soll das? Also ich, ich bin jetzt ähm, ganz okay so damit, mhm. <lacht> aber ich denke, das kann, schon, das kann schon irgendwie auch reinhauen, wenn man damit jeden Tag sich fragt, was, was macht das jetzt mit mir. Mm.
0: Und es wird ja auch durch Begriffe transportiert. Ich denke gerade einerseits an den Darmbart und ich denke an den man also, <lacht> <lacht> so Also nicht, nicht ganz äquivalent, aber irgendwo halt schon so. Männer können auch einfach Ziffer, man kann es auch einfach Bun nennen. Und bei dem Darmbart ist es ja auch schon wieder so, ja, muss man ja schon wieder irgendwie spezifizieren. Und das ist ja auch... Sehr interessant, was dadurch die Sprache auch transportiert wird. Und ja, ähm, doch, und, und ich kenne auch so ein paar Videos, die würde ich, glaube ich, auch verlinken. Einmal von einer Frau, die gesagt hat, ich rasiere mich nicht mehr. Und dann ist sie halt mit einem Kamerateam an den Strand gegangen und hat mal die Reaktion der Leute gefilmt. Das war auch sehr interessant. Und da sieht man dann auch nochmal, wie... Ja, wie sehr dieses Schönheitsideal in unseren Köpfen verankert ist. Und es gibt auch ein junges Mädchen, glaube ich, oder so, ich weiß nicht, wie alt sie ist, Teenager-Alter oder junges Erwachsenenalter, die halt auch einen sehr starken Darmbart ähm, hat und gesagt hat: So, ich lasse den jetzt mal und lass mich dann auch beraten, wie ich den denn pflegen kann, zum Beispiel. Und das ist halt auch, ja, krass. Ähm, weil ich für mich kann mir selber zum Beispiel nicht vorstellen, mir meine Beine nicht zu enthaaren. Und das ist halt auch so ein Diskussionspunkt, der mir immer wieder begegnet, wo dann halt eben Personen sagen, ich mache das halt wirklich aus, aus meinem eigenen Willen heraus und nicht, weil die Gesellschaft mir das vorgibt. Also ich rasiere mich, weil ich persönlich das möchte. Und da rede ich halt auch niemandem irgendwie rein und sage, ja gut, Du kennst dich halt selbst am besten, aber ich für mich persönlich könnte diese Frage zum Beispiel gar nicht beantworten, ob ich das nur aus, weil ich glaube, es, das, das prägt halt schon sehr unser Denken. Also, ich glaube, bei mir sitzt es entweder so tief, dass ich mir das nicht vorstellen kann, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja, Ja, das verschwimmt so extrem, ne? Mhm hast du dich, hast du das noch nicht ausprobiert mal irgendwie für, ich weiß ja nicht, wie dein Haarwachstum so ist, für ein paar Monate. Bei mir würde es ja ein paar Tage reichen.
0: <lacht> Bei mir im, im Winter, ja, ist okay, aber es ist dann manchmal auch schon so schon allein schon irgendwie unangenehm, wenn ich, wenn ich mich dann also ne, dann sieht man, sieht man halt die Beine nicht mehr, aber dann. Ähm, wenn, ich, wenn ich dann zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, äh, auf dem Klo sitze oder so, ne, wo, wo man dann halt auch dann sieht so die Haare an den Knien und so, und dann denke ich mir schon so, äh, irgendwie müssen die mal wieder weg, die sind so lang geworden. Ähm, und manchmal habe ich sogar, träume ich sogar nachts davon, dass ich mir mal wieder die Beine rasieren müsste. Das ist ganz schräg. Wow. <lacht> ja.
1: Also ja, Vielleicht passt das jetzt zu der letzten Frage, die du mir geschickt hast. Ja.
0: Ja, und zwar lautet die Frage, darf ich Körperbehaarung an bestimmten Stellen eklig finden? Auch an anderen Körpern, zum Beispiel meines oder meiner PartnerIn? Ja. Die Frage, ob man das darf, ist immer so eine Sache. Ich glaube, das können wir hier nicht beantworten. Aber ich habe mir mal, ähm, auch gerade zum Thema konditionierter Ekel, habe ich mir mal so ein paar... Sachen überlegt oder nicht überlegt, aber ich, da habe ich dann auch überlegt, okay, ähm, woher kommt Ekel? Ist Ekel irgendwie in uns drin? Ist es irgendwie in uns drin, dass wir Sachen eklig finden? Tun wir das irgendwie von Natur aus oder ist es halt kulturell veranlagt? Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Soll ich mal loslegen?
1: Hau mal raus. Ich hau mal <lacht>
0: raus. Und zwar ähm, ist so das Gesamte erstmal, dass Ekel erlernt wird. Also die Grundlage zum Ekeln ist auf jeden Fall da. Also dass wir es können, ne? diese Reaktion von wegen Naserümpfen und vielleicht auch Würgereiz und so. Aber vor was wir uns ekeln, wird halt erlernt. Babys und Kleinkinder zum Beispiel kennen keinen Ekel und stecken auch zum Beispiel sich Kot oder Würmer, Würmer in den Mund, um das halt irgendwie auszuprobieren, ähm, stochern auch in toten Tieren rum und so, ähm, ja, und die Entwicklung des Ekelgefühls, also dann quasi vor was wir uns ekeln, das wird dann halt mit äh, zwei bis vier Jahren so erlernt und das ist halt kulturell geprägt. Also es gibt, äh, da komme ich später auch nochmal zu, und das funktioniert halt durch Umwelteinflüsse und klassische Konditionierung. Du kennst dir es wahrscheinlich, ähm, klassische Konditionierung sagt dir wahrscheinlich was, aufgrund auch mhm. deines Studiums, ne? ähm, dass man quasi so einen neutralen Reiz dann besetzt. Also ich, ich persönlich hatte das mal als Kind, ähm, war ich mit meiner Familie irgendwie oder als, ich war glaube ich zwölf oder so, ich war mit meiner Familie im Restaurant, hm, nachdem wir im Museum waren, haben wir im Restaurant gegessen und ich habe dann irgendwie was mit Pilzen gegessen, ähm, habe ich so bisher dann noch nie gemacht ähm, und dann... Ähm, ja, hatte ich irgendwie Pilze gegessen und dann mitten in der Nacht bin ich wach geworden und habe dann ähm, eine Lebensmittelvergiftung gehabt. Und seitdem mochte ich dann keine Pilze mehr essen und fand die irgendwie eklig. Und das ist quasi diese klassische Konditionierung. Es muss ja nicht an den Pilzen gelegen haben, sondern kann eben auch was anderes gewesen sein. Wahrscheinlich irgendwelche Viren, Bakterien. Aber mh, ich habe das halt mit den Pilzen verknüpft. Ja. Und ja. äh, das ist dann quasi, wo neutraler Reiz dann quasi zu einem klassisch konditionierten Reiz wurde. Und ja, das ist ja auch zum Beispiel dann etwas klassische Konditionierung. Ähm, und ja, wie gesagt, es ist kulturell geprägt. Also es gibt zum Beispiel auch so einen so Fisch, der nennt sich Sus Strömming. Der riecht halt wohl wirklich abartig. Auf YouTube gibt es auch ganz viele Challenges, wo Leute den dann essen müssen. Und in Schweden gilt der eben als Spezialität. Und die essen den da halt so. Aber in, in bei uns zumindest gibt es da wirklich gibt's da Challenges. Und Leute übergeben sich allein schon, wenn sie es riechen. Und ja, ähm... Genau. Und ähm, was ich noch rausgefunden habe oder was da dran stand, war, ähm, dass Ekelauslöser sich mit dem Zivilisierungsgrad vermehren oder mehr werden. Also weil das Nahrungsangebot bei uns sicherer ist, ähm, verlagert sich auch dieser Ekelreflex. Ähm, das heißt also quasi, vor was wir uns ekeln, verändert sich auch. Also zum Beispiel so ein interpersoneller Ekel, manche Leute ekeln sich vor aufgewärmten Stühlen. Oder eben so ein moralischer Ekel, wenn halt Tabus gebrochen werden. Also zum Beispiel, wenn jemand öffentlich nackt ist oder man öffentlich Gewalt sieht. Und manchmal verlagert sich es auch so, dass Leute harmlose Gegenstände eklig finden. Wie zum Beispiel gab es eine Frau, die Knöpfe eklig fand. Zum Beispiel. Ja.
1: Und oder die eigene Körperbehaarung.
0: Genau. Also, ja. Richtig. Und das merkt man dann halt, das ist ja dann wahrscheinlich auch einerseits kulturell geprägt, einerseits, dass es halt nicht sichtbar ist, dass Frauen zum Beispiel weiblich gelesene Personen Körperbehaarung haben oder dass Männer eine starke Rückenbehaarung haben. Und dann wird es ja auch nochmal transportiert, so nach dem Motto, vielleicht ist es dann ja so, man ist dann irgendwie in der Schule, beim Sportunterricht hat sich zum Beispiel nicht rasiert und dann wird dann gesagt, oh, das ist voll eklig wenn du da irgendwie rasier dich mal und das ist ja dann auch eben wieder diese es ist ja dann eher ich würde sagen, ich weiß nicht, ob man da ich glaube nicht, dass man da von klassischer Konditionierung sprechen kann, aber ähm, es sind eben diese Umwelteinflüsse, also uns wird ja schon irgendwo beigebracht, was wir hier eklig finden sollen und was nicht und ja, ich meine das lernen wir auch irgendwo von klein auf ich denke mal, wir sehen es auch bei unseren Eltern Mama hat rasierte Beine zum Beispiel und ja
1: Genau. Ja, und selbst in den Werbungen ja. für Rasierer werden keine behaarten Beine benutzt. Um <lacht> es, werden,
0: es werden rasierte Beine rasiert. Ja, Ja und wenn man dann eine Rasur sieht, dann ist es ja halt quasi animiert dargestellt. Ne? Quasi diese, ein, diese eine Pore, oder nee, diese, diese eine Follikel quasi mit dem ein Haar, wo dann der Rasierer drüber geht.
1: Ja, ja. zum Glück ist es nur dieses eine Haar. Mhm.
2: Puh.
0: Ja. Genau. Das ist das, was ich zum Thema Ekel rausgefunden habe. Ob man es darf, keine Ahnung. Ähm also es ist nachvollziehbar, warum man es eklig findet. Und ich weiß auch nicht, ob man sagen kann, dass man das irgendwie wieder wegbekommt. Also ob man sowas auch wieder verlernt quasi. Das wüsste ich also kann ich jetzt so halt nicht beantworten, aber das weiß ich nicht, ob, ob wir das in unserer Generation noch verlernen können. Hast du da irgendwie eine ne Idee? Oder?
1: Ähm, also ich denke da zum einen an Verhaltenstherapie, die ja eigentlich genau damit arbeitet, mhm. ähm, klassische Konditionierungen wieder zu zerstören quasi. Ähm, <kühls> Und auch generell sich, sich, sich selbst zu verändern. Also wir leben ja auch in einer Welt, äh, in der wir nach Selbstverbesserung und Selbstoptimierung streben sollen. Mhm. Und das wäre ja auch nicht möglich, wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, äh, sich generell zu verändern. Mhm. Und ähm, auch wenn ich natürlich nicht unbedingt dieses kapitalistische System vorantreiben möchte, aber <lacht> es wäre auch sehr... Äh, pessimistisch zu sagen, dass wir diese Möglichkeit nicht haben, uns zu verändern. Mm. Und ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel, äh, als ich angefangen habe, Instagram zu haben,
2: mm.
1: habe ich also ich wusste auch generell nicht, wie das funktioniert und habe erstmal bin allen Leuten gefolgt, die mir so über den Weg gelaufen sind. Und das waren dann auch ganz viele enorm schöne Personen und mm. ähm, dann habe ich halt auch gemerkt, wie ich sehr Dolle diese, diese, diese Normschönheit feiere mhm. und irgendwann, weiß ich nicht mehr warum, ist irgendwas passiert und ich dachte, hey, das ist ganz schön kacke, dass nicht normschöne Personen jetzt so eine emotionale Reaktion von mir kriegen, dass ich die unangenehm finde. Mhm. Und habe dann angefangen, mehr verschiedenen Leuten auf Instagram zu folgen, die nicht nur normschön sind. Mhm. Und ähm, habe das Gefühl, ich kann jetzt viel mehr Sachen schön finden. Mm. Ich finde es schön, dass sich das bei mir dann so verändert hat und dass mm. ich darauf gekommen bin, dass es sich verändern kann, dass ich sehe, dass es viele schöne, verschiedene mm. Menschen auf der Welt gibt und nicht nur die Perfekten mit Filter. Ja. Ähm, und ich glaube, das kann man auf viele Sachen übertragen.
0: Also auch einfach diese... Diese Vielfalt müsste sichtbarer werden. Also es geht ja auch eigentlich hauptsächlich darum, es wird ja nur ein Bild transportiert und es wäre schön, wenn es halt mehrere geben würde. Ne?
1: Genau. Ja. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich dann mit mir selbst auch manchmal dachte, hey, du passt überhaupt nicht ins Bild. Mm. Du siehst scheiße aus und äh, eklig. Mm. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, das war so auch ein großer Punkt, dass ich gesagt habe. Cool, dass du dich selber eklig findest. Cool, dass du andere Leute eklig findest. Vielleicht solltest du einfach mal deinen Blick erweitern. Ja. mehrere Sachen zulassen.
0: Das stimmt. Also ich hatte auch so eine ähnliche Erfahrung nur mit Menstruationsblut. Mhm. Ich hab, ich weiß nicht, aber ich, ich hatte irgendwie bin ich da mal auf Instagram. Hab ich, da, damals habe ich das noch privat genutzt und dann eher so Leuten gefolgt, die ich sowieso schon kannte und gar nicht irgendwie jetzt groß InfluencerInnen oder so, sondern einfach so. weil da bin ich auf so, so eine Seite gestoßen. Ähm, bei der ging es einfach nur um Zeichnungen von Menstruationsblut. Also was weiß ich, äh, Unterwäsche, Mädels mit Unterwäsche oder weiß ich auch nicht, ob WPG oder menstruierende Personen ähm, wo dann einfach Blut in der Unterwäsche war und ich fand das super befremdlich, das war halt wirklich das waren Zeichnungen, das war halt Kunst so und ich fand das ich fand das schräg und ähm, jetzt mittlerweile wenn ich jetzt durch meinen Instagram Feed scrolle, dann ist das das Normalste auf der Welt für mich da irgendwelche Darstellungen Zeichnungen zu sehen mit äh, was weiß ich, Menstruationsartikeln die, wo Blut drin ist, also so auch halt teilweise gezeichnet. Und ähm, das macht, glaube ich, auch die, die Stefanie von Firma hat da, glaube ich, auch Karten. Einerseits mit und ohne Blut von Menstruationsartikeln. Ja, und ähm, <lacht> irgendwann war das für mich so ganz, ganz normal und gar nicht mehr so befremdlich, oder wo ich so dachte, uff, okay. Ähm, ja, also es ist halt möglich also ich kann mir schon vorstellen, dass es möglich wird, dass, dass, es, dass der Ekelfaktor rausgenommen wird, ist halt nur die Frage, ähm, schränkt es einen ein, diese, dieses, dieses, das eklig zu finden? Also ich frage mich halt gerade, warum wird diese Frage gestellt? Also geht es darum, dass die Person Angst hat vor irgendwie, nicht einem Shitstorm, aber so dieses, ähm, werden dann Leute sauer sein, wenn ich sage, ich finde das eklig? Ist das Darf ich das nicht mehr? Oder ja, weiß ich nicht. Die Frage, die, mich, die ich mir halt erstelle, ist so, schränkt dich das irgendwie ein? Hast du, wenn deine, wenn deine Partnerin oder dein Partner sich nicht mehr rasiert, ähm, ja, hast du dann keine Lust mehr auf, auf äh, Sex? Oder schränkt es dich ein, wenn du es bei dir selber irgendwie eklig findest? Aber das wäre ja schon wieder <lacht> ähm, ein anderes Thema, beziehungsweise wäre da ja wieder eine, ein anderes Beispiel oder wenn wir darüber nochmal sprechen, willst du dazu noch was sagen?
1: Ähm, ich würde nur noch sagen, ähm, es mal aus zu verlernen, wenn du Lust drauf hast. Mhm. Genau. Ähm, aber solange du niemandem damit schadest und niemanden einschränkst, ist es nicht schlimm.
0: Nee. Genau, ja. Ich glaub, so Aber es ist schöner,
1: mehr. es ist schöner anders.
0: <lacht> ja, es ist, glaube ich, gut, weniger Sachen zu haben, vor denen man sich halt ekelt, klar. Ja. <lacht>
1: ne? ja. Mm.
0: Genau, das, <lacht> das hat mich halt gerade an die, an die, an eine Frage erinnert, die mir äh, zugeschickt wurde, beziehungsweise war es eher so ein, so ein anonymer Beitrag. Und da habe ich dann gefragt, ob ich das trotzdem mal mit reinnehmen darf, weil ich das halt einfach spannend fand. Ne, weil es da ja halt eben auch äh, um eine eher männliche Sicht geht, ohne das jetzt immer irgendwie nach vorne zu stellen zu wollen oder so. Ähm, ich, ich war halt einfach nur überrascht, weil das Thema war für mich eher so in diesem, in diesem weiblich gelesenen Kontext präsent und gar nicht so in dem Kontext, dass männlich gelesene Personen da auch irgendwie große Probleme mit haben. Und deshalb fand ich das halt so spannend. Soll ich, ich, lese einfach mal vor? Mhm. Also, ähm, mein Partner hat einen stark behaarten Rücken und schon immer schämt er sich dafür. Allerdings kümmert er sich drum und lässt sich den Rücken regelmäßig enthaaren. Trotzdem kommt das Thema immer wieder bei ihm auf und ich schaffe es irgendwie nicht, ihm klarzumachen, dass es mich nicht stört. Das finde ich super schade, weil das ihn in viele Bereichen einschränkt. Wünschenswert wäre es, wenn das Thema Körperbehaarung nicht mehr so ein Problem für die Allgemeinheit wäre. Dann würden sich einige Menschen hoffentlich nicht mehr so schämen. Ja.
1: Ja. <lacht> Wünsche gehen raus. Mhm,
0: wirklich, ja.
1: Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, äh, I feel you. Mhm. Und habe mich gefragt, was hilft mir,
2: mhm.
1: ähm, wenn PartnerInnen sagen, hey, das ist okay für mich oder das finde ich sogar schön, also ich glaube, tatsächlich positive Bestärkung hilft nochmal mehr als, ja, das finde ich okay, weil das ist halt so doll im Negativbereich, dass es sich anfühlt, als wäre okay nicht genug, mhm. äh, ich will, dass du es richtig schön findest, ähm, Manchmal hatte ich aber auch das Gefühl, dass mir das nicht unbedingt reicht. Also ähm, es ist auf jeden Fall super hilfreich, wenn PartnerInnen das unterstützen, weil das eben die nächsten Pe Bezugspersonen sind und wahrscheinlich auch die, die einen am nacktesten sehen. Mhm. Ähm, aber, und ich denke, da kommt es dann halt auch darauf an, wo sind meine äh, Unsicherheiten, hat es mir oft geholfen, wenn es von anderen Menschen kam, die quasi so ein bisschen repräsentativ für die Gesellschaft sind. Meine Mutter hat letztens gesagt, äh, <lacht> ich finde die Haare auf, deinem, auf der Rückseite deines Oberschenkels total süß. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber ich, das hat mich irgendwie mega gefreut, weil meine Mutter auch so so autonomal bürgermäßig unterwegs ist. Und eigentlich wirklich repräsentativ für die Gesellschaft.
2: Mhm.
1: Und sie hat aber auch so gestrahlt dabei, als sie das gesagt hat. Also es kam richtig authentisch rüber. Und dann dachte ich, cool, das, was ich was mir immer oder voll häufig so emotionale Schmerzen bereitet hat, macht dir gerade ein Lachen auf dein Gesicht. Mhm. und ist irgendwie auch was Schönes für dich. Und das finde ich richtig, richtig wichtig. Mhm. Also ich weiß nicht, wie so ähm, in... In, der, in dem Umfeld von der Person, die dir das geschrieben hat, damit umgegangen wird. Mhm. Aber vielleicht kann man ja irgendwie mal darüber sprechen und auch positive Meinungen von außerhalb einholen oder so. Ich weiß nicht, ob das zu gezwungen ist oder so, aber vielleicht passiert es ja mal zufällig. Also mhm. vielleicht kann man das ja irgendwie mal zufällig erzwingen. <lacht>
0: Ich frage mich halt auch, ich glaube also, wenn man sagt, ähm, dass es ihn halt in vielen Bereichen einschränkt, dann denke ich jetzt gerade zum Beispiel bei, ich kann mir vorstellen, wenn sie dann schwimmen gehen oder so, also wo es ja. halt dann sichtbar wird, ob es vielleicht auch hilft, das einfach mal zu machen und vielleicht auszuprobieren, ähm, wie das ist, einfach mal so damit, damit irgendwie schwimmen zu gehen. Also ich, ich weiß ja nicht, ob ob es da dann großartige Reaktionen von außen geben wird, kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Also dass man dann einfach merkt, so okay, ähm, ist jetzt egal, wie viele Haare ich dort habe, ähm, es, es interessiert sowieso keinen. Ich weiß halt nicht, was, so, was steckt denn dahinter ähm, oder was ist so die Befürchtung, die dahinter steckt, wenn die Person sich ähm, in der Öffentlichkeit damit zeigt. Hat, die, hat, hat er Angst vor Reaktionen vielleicht von außen oder ähm, ob, es, ob es irgendwie ein, vielleicht einen Ursprung gibt dieses Gefühls des Unwohlseins. Also ähm, warum fühlt er sich damit nicht
1: wohl? Ja. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es Blicke sind, vielleicht auch vielleicht auch angeekelte Blicke mhm. oder so. Und das ist nicht so schön. Mhm. Ja, ich mache manchmal so Gedankenexperimente, wo ich so tue, als wäre das, was ich an meinem Körper habe, Körperhaare habe, mhm. Äh, mhm. was richtig geil ist. Und als wäre das was, was, womit ich, keine Ahnung, sogar berühmt werden könnte oder so. Mhm. Ähm, wenn ich gerade seelisch stark bin, dann funktioniert das manchmal... Das mhm. könnte der Partner ja vielleicht mal ausprobieren. Mhm. Ähm, aber generell verstehe ich voll den Konflikt von ich finde es so hässlich und ich finde es gleichzeitig so scheiße, dass ich es so hässlich finde, weil es ein Teil von mir ist.
2: Ja.
1: Und dann wahrscheinlich auch, so wie du gesagt hast, warum finde ich es hässlich, finde ich es nur hässlich, weil die Gesellschaft es mir sagt, und warum hat die Gesellschaft so viel Macht über mich, dass ich mich so hässlich finde und dass ich grausame Sachen mit meinem Körper mache? Mm. Also es ist ja, da steckt ja ultra viel dahinter. Es ist ja nicht einfach nur ein bisschen Wolle auf dem Rücken, sondern da ist ja ganz viel drunter auch.
0: Mm. Ja, also. und es ist... Also ich persönlich merke jedes Mal, wenn ich mich rasiere... Da denke ich mir so, ey, oh, das ist schon wieder so viel Zeit, die dabei drauf geht und, ja. Also ich habe auch schon, eigentlich, ich glaube, ich habe alle ha Haarentfernungsmethoden, glaube ich, schon einmal gemacht. Außer Waxing, da habe ich stattdessen Sugaring gemacht, weil das wohl ein bisschen, bisschen schonender ist. Aber ich habe eigentlich alles soweit schon mal gemacht und, ja, naja.
1: Ja, es gibt spaßigere Sachen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, also äh, Grüße gehen raus an den Partner. Ja,
0: liebe Grüße. Die nächste Frage: Da geht es um das Thema, sich als Mann, also als männlich gelesene Person oder als Mann Sternchen wachsen lassen. Und zwar, ob man sich als Mann wachsen lassen darf, ohne einem gesellschaftlichen Schönheitsideal hinterherzurennen. Ich würde einfach mal sagen, ja. Also. <lacht>
2: Ja.
0: Ich es dir jetzt einfach. Du hast die Erlaubnis. Ja, klar. Wie man, wie man sich irgendwo auch am Wurzeln mitfühlt. Denke ich mal, es ist. Ich weiß nicht, da bin ich jetzt aber auch so ein bisschen, bisschen, naja, was heißt zwiegespalten, aber ähm, ich kann mir vorstellen, die Leute, die jetzt sich jetzt dafür entscheiden, okay, ich rasiere mich nicht mehr und dann das erste Mal mit äh, unrasierten Beinen auf die Straße gehen. Da frage ich mich schon, ob die sich dann auch sofort wohlfühlen oder ob das nicht auch ein Prozess ist.
1: Ja, also es ist, ja, bestimmt. Ich äh, verstehe die Frage nicht, ähm, also ich verstehe die in zwei Richtungen. Mhm. Darf ich mich als Mann wachsen lassen, ohne, also unabhängig vom Schönheitsideal? Ja,
0: ich denke mal. Oder
1: oder darf ich mich gegen das Schönheitsideal wachsen lassen?
0: Ich glaube, es geht eher um das Erstere.
1: Hm. Aber grundsätzlich immer ja, auf jeden. Hm. <lacht> ähm. Ja, gönn dir.
0: Hm. Das deckt sich auch mit der nächsten Frage, die gestellt wurde. Und zwar dient jegliche Art von Haarentfernung eigentlich dazu, einen Schönheitsstandard zu erfüllen? Es ist ja eigentlich die Frage, die wir auch immer mal wieder gestellt haben. Geht es wirklich immer nur darum, dass man der Gesellschaft entsprechen will? Oder ist es tatsächlich so, dass es auch Leute gibt, die das einfach so machen, weil sie, da, weil sie das persönlich besser finden?
2: Mhm. Und
0: ich muss sagen, ich kann halt für niemanden sprechen, außer für mich. Und ich persönlich kann diese Frage mit einem ganz klaren und entschiedenen Keine Ahnung beantworten.
1: ja. <lacht> ja. Also ich habe auch, wie du, schon ganz oft gehört, ich mag einfach das Gefühl voll gerne. Ich mache das auf jeden Fall nur für mich.
2: Mhm.
1: Oder ich würde es auch machen, wenn es kein Schönheitsideal wäre. Aber ich vertraue nicht allen Menschen, dass sie ihre, ihr Unterbewusstsein sehr gut kennen. Mhm. <lacht> ähm, das klingt jetzt wie eine Beleidigung, aber war gar keine Beleidigung.
2: Mhm.
1: <lacht> also... Wir sind, glaube ich, so dolle verschmolzen mit unserer Sozialisierung, dass wir nicht mehr das klar trennen können, was bin jetzt gerade rein ich und was ist das, was die Gesellschaft mit mir gemacht hat, weil wir einfach ein Mix sind aus dem, was aus uns rauskommt und was sie, was von außen kommt. Ähm ja.
0: Ich frage mich gerade, ob man das auch überhaupt wissenschaftlich messen kann, wie sehr man, also wie, wie sehr man sich. Also ich glaube, das kann man nicht mal wissenschaftlich messen, irgendwie. Mhm. Das ist ja das Spannende irgendwie, das ist ja so krass. Ja.
1: Ja, da können wir nur vermuten.
0: Und philosophieren und spekulieren, ja. <lacht> genau. Die nächste Frage, die bei mir auf dem Zettel steht, ist: Warum ist die Beinbehaarung bei Frauen ein Tabu, aber bei Männern normal?
1: Ja, das ist vielleicht äh, so historisch, wie du das am Anfang mhm. schon erzählt hast, ein bisschen ähm, zu beantworten. Ähm, dass das irgendwann kam, sich verbreitet hat durch mhm. diese Kino und durch die Strümpfe überhaupt wichtig wurde. Ähm, und äh, ich habe, ich weiß nicht, ob das jetzt so perfekt da reinpasst, aber das ist mhm. mir gerade wieder eingefallen. Ähm, dieser komplette haarlose Körper von weiblich gelesenen Menschen mhm. erinnert ja sehr stark an Kinderkörper. Also sobald wir in die Pubertät kommen und sobald wir Haare bekommen an dem, am Körper, die sichtbar werden, sollen wir sie abrasieren. Mhm. Und ähm, ja genau, das habe ich äh, in Bezug auf diese Machtfrage mir gedacht, äh, dass dass das Machtverhältnis zwischen erwachsener Person und Kind auf jeden Fall sehr klar ist. Ähm, und dass da vielleicht auch so ein Machtverhältnis hergestellt werden möchte, indem man weiblich ähm, gelesen Menschen äh, sagt, sie müssen sich komplett enthaaren, um mhm. einem Kind zu ähneln, um diese Machtverhältnisse noch klarer zu machen. Mhm. Das kann ich jetzt nicht belegen oder so. Das war nur ein Gedanke. Mhm. Ähm, und ja, also ich, ich glaube, dass es schon viel damit zu tun hat, dass Macht hergestellt werden möchte. Ähm, von einer Personengruppe auf eine Personengruppe. Also dass es eine machtvolle Personengruppe gibt und eine ohne Macht. Mhm. Ähm, und deswegen Männer das machen dürfen, und Frauen nicht.
0: Ja, ich frage mich halt auch, ob das viel mit dem Frauenbild an sich zu tun hat. Ich hatte jetzt irgendwie so den Gedanken, ich weiß ja nicht, schwierig, ob es vielleicht auch was mit dem Thema Gewicht zu tun hat, dass Beine vielleicht dünn, dünner sein sollen oder so schlank sein sollen und dann Haare vielleicht, ist aber, glaube ich, ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, hm ja
1: dass das dann äh, dünner wirkt ja ja
0: also da muss ich sagen da könnte ich jetzt auch nur spekulieren und da müsste man glaube ich noch mal ein bisschen weiter in die Geschichte reingucken und noch mal ein bisschen tiefer gehen weil ich finde auch also zumindest die Quelle die ich jetzt so gefunden habe die beantwortet auch nicht genau wie das entstanden ist, wie das entstanden ist oder wo, wie das begründet wurde, warum sich Frauen rasieren sollen. Es steht nur, das war das Idealbild, aber es wird nie gesagt, warum. Und deshalb finde genau. ich diese, diese Frage nicht so leicht zu beantworten. Vielleicht muss ich da noch mal tiefer graben. Wenn äh, Dann müsst ihr, müsst ihr Bescheid sagen. Schreibt es irgendwie in die Kommentare oder schreibt mir oder schreibt uns. Ähm, wenn ihr dazu noch mal mehr wissen wollt, wenn euch das noch mal ein Anliegen ist, dann gehe ich dann noch mal tiefer rein. Ja.
1: Wenn es möglich ist.
0: Wenn es möglich
1: ist. Und sag mir Bescheid, wenn du besser bist im Recherchieren.
0: <lacht> ja, mache ich.
1: Ähm, was mir dazu auch gerade noch eingefallen ist, ähm, es gibt ja auch diesen Mythos, dass äh, Körperbehaarung unhygienisch sei. Mm. Und äh, so wie Männer rülpsen dürfen, furzen dürfen, auch mal ordentlich nach Schweiß müffeln dürfen, mm. Äh, im Gegensatz zu Frauen, äh, mm. könnte das ne, vielleicht auch damit zusammenhängen. Also, dass Männer wild sein dürfen und Frauen eben nicht. Die müssen gepflegt sein und ja. ganz rein.
0: Du hattest ja auch über Darwin gesprochen. Da kam mir kam jetzt auch so ein bisschen der Gedanke, ne, das hat Darwin ja auch so gesagt. Ich meine, es ist ja auch nicht nur beim Thema irgendwie Sitten oder Manieren, sondern ja auch beim Thema Sexualität. Frauen müssen ja dann auch eher die, der vernünftigere Part sein, während hm. Männer, also ne, ne, mit Sternchen und ähm, ja, genau. Äh, da ja auch eher dann so diese eher das triebige Geschlecht ist, das Geschlecht, das immer Lust hat und ähm, das dann auch von und dass die, die Frauen dann quasi was ich aber auch irgendwie spannend finde, dass die dann quasi die Verantwortung dann dafür haben, wie, also ob jetzt der Sex stattfindet oder nicht. Und das, da, da macht man ja auch wieder zig Fässer auf. Ne? Das heißt ja auch immer, sie lässt ihn ran oder so. Aber dann auf der anderen Seite werden sie dann sprachlich auch immer als sehr passiv beschrieben. Also wenn, dann wird, wird sie gebumst oder so und nicht andersrum oder wenn die dann sagen äh, oder, oder wenn Männer untereinander dann sprechen irgendwie, oh die habe ich richtig weggeflankt und dann ist er halt der aktive Part und sie der passive, aber auf der anderen Seite hat sie die Verantwortung wie Sex halt stattfinden muss, also zum Beispiel, dass sie ihn ranlässt also es ist ja selten, dass irgendwie eine Frau mal sagt, er hat mich nicht rangelassen oder
1: sowas ja oder auch äh, den Grad der Dreckigkeit bestimmt oder ja. so
0: Genau. ja Und äh, ja. Ja, nee, das hat mich daran gerade erinnert, an dieses Zivilisierte und Vernünftige irgendwo, dass, die, dass es Frauen eher zugeschrieben wird, vernünftig zu sein, während Männer dann eher so eher tendenziell äh, so ein bisschen mehr ne, triebig sein dürfen oder so, ja.
1: Ja. Ähm, sehr behaarte Frauen wurden übrigens eine Zeit lang auch mal. Als sehr, sehr erotische Wesen gesehen. Aha. Ähm, ich habe versucht, mir ein Buch runterzuladen. Es hat leider nicht funktioniert. Oh. Deswegen konnte ich nur einen Ausschnitt lesen. <lacht> Aber vielleicht kann ich da auch nochmal was nachtragen. Mhm. Oder was nachreichen, wenn ich mehr rausgefunden habe. Ja, cool. Ähm, ja, es gab auf jeden Fall eine Zeit, in der Männer sehr, sehr, also Männer in ähm, Literatur mhm. sehr lustvoll über behaarte Frauen gesprochen haben, geschrieben haben.
0: Spannend. Ja,
1: ja cool. und ähm, das wird, glaube ich, auch so ein bisschen im Zusammenhang mit äh, Androgenen untersucht in diesem ähm, Buch, mhm. also mit männlichen, in Anführungszeichen, ähm, Hormonen. Mhm. Und das finde ich auch wiederum ziemlich lustig, dass Frauen, die männliche Hormone haben, sexuell attraktiv sind für andere Männer. Hm. Also ja, ich werde in diesem Buch nochmal, wenn ich es geschafft habe, es mir runterzuladen, ein <lacht> bisschen rumstöbern und vielleicht kann ich dann noch was nachreichen.
0: Ja, klar. Gerne. Ähm, wollen wir über Mythen sprechen zum Thema ja. Körperbehaarung?
1: <lacht> okay. Gute Überleitung.
0: Du äh, hattest ja schon darüber gesprochen, dass... Ähm, Körperbehaarung, Körperbehaarung unhygienisch ist, dass das der Mythos ist. Mhm. Willst du dazu noch mal mehr sagen?
1: Äh, ja, also sind sie nicht. Mhm. <lacht> Überraschung. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, oder nicht gesagt, sondern geschrieben, mhm. dass sie ähm, zwar eine Funktion haben und ursprünglich auch mal eine größere Funktion hatten, mhm. ähm, aber die ist jetzt nicht mehr so stark, wie sie mal war. Also das heißt, es ist nicht schlimm, wenn man sie abrasiert oder entfernt, mhm. weil man dadurch nicht extrem eingeschränkt wird. Außer natürlich finanziell. <lacht> ja. Ähm. ähm was unhygienisch sein kann, wenn man sich die Haare entfernt, ist, dass man sich schneidet und so Viren und andere lustige Sachen in den Körper eindringen können. Mhm. Das ist total scheiße. Ähm, aber man schwitzt nicht mehr, man stinkt nicht mehr. Es hat überhaupt nichts mit Hygiene zu tun. Die Haare im Intimbereich sind dafür da, um hier Kollegis rauszulassen, Bakterien und Viren, die mhm. nicht reinzulassen. Äh, die Achselhaare sind dafür da, um Schweiß wegzupusten und ähm, die Oberfläche größer zu machen, damit äh, Schweiß schneller abtransportiert werden kann. Also es hat, und Beinhaare, also bitte, die haben was, was soll ich daran unhygienisch sein, sorry. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, also es hat nichts mit Unhygienischkeit zu tun. Mhm. Und wenn wir behaupten würden, dass es nicht hygienisch ist, dann was machen dann männlich gelesene Personen den ganzen Tag? Dann müssten die ja müffelnd und krank durch die Gegend rennen. Ständig. Und das ist, ja, Bullshit. Mhm. <lacht>
0: ja, du hattest auch schon gesagt, die haben ja ähm, eine Funktion und ähm, ich äh, in dem Buch ähm, Viva la Vagina das ist halt von zwei Gynäkologinnen geschrieben. Ähm, die haben halt auch so ein paar Haar Körperbehaarungsmythen aufgegriffen. Und da, die haben zum Beispiel auch geschrieben, dass die äh, Körperbehaarung ähm, die sexuelle Empfindsamkeit erhöht, gerade die Intimbehaarung. Und zwar durch das Streichen über das Haar löst halt, biegt es sich natürlich und dann wird ein Signal an den Follikel, also es ist quasi, kann man sich das vorstellen, die Wurzel des Haares wird dann ein Signal gesendet und das, dann wird da eine Nachricht an das Nervensystem gesendet und wenn diese Haare halt nicht gestreicht werden, weil sie halt abgeschnitten wurden durch die Rasur, büßt man auch so ein bisschen was ein an Gefühlen. Ja, Genau, ja. Ein Mythos, der auch ja, glaube ich, noch sehr viel kursiert, ist eben das Rasieren oder Haarentfernung oder eher Rasieren zu dichterem Haarwuchs führt, dass die Haare dicker werden und auch schneller wachsen, wenn sie rasiert werden. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass... Ähm, wie viele Körperhaare wachsen und wann sie anfangen zu wachsen, genetisch bedingt ist. Also die, das Haarwachstum wird von Hormonen besteuert und in der Pubertät ist es so, dass eben bestimmte Haarfollikel, also diese Haarwurzeln, ähm, besonders die im, im Teambereich oder unter den Armen, besonders empfindlich sind für Hormone und deshalb werden die größer und sind auch größer und das bedeutet, dass dort dann die Haare dicker und dunkler werden und während der Pubertät durch die Hormone verwandeln sich eben diese kleinen, dünnen Härchen, die man vorher hatte, wenn man zum Beispiel an den, an den bei den männlich gelesenen Personen ähm, beim Pflaumen über der Lippe, da wird dann halt zum Beispiel ein Bart oder ne, die werden halt dicker, dichter und ja, deshalb verwandeln die sich dann in erwachsene Haare. Mm. Es scheint wahrscheinlich so, dass die Haare dann dichter, dicker werden und schneller wachsen für viele, weil sie eben mit dem Rasieren anfangen, wenn sich das Haarwachstum gerade verändert. Aber eigentlich bestehen Haare nur aus toten Proteinen und nur im Haarfolikel gibt es, gibt es Leben. Das heißt also, dass ähm, quasi die Haarfolikel gar nicht bemerken, wenn überhaupt das Haar abgeschnitten wird und sie produzieren Haare eben im selben Tempo weiter wie sonst auch klar wirken halt Haare steifer und dicker, aber es ist eben so, wenn man sie halt wachsen lässt, werden sie ja bis zur Spitze dünner und fühlen sich dadurch weicher an. Und wenn die halt rasiert werden, dann bleibt natürlich die, ähm, das, die Haarspitze nochmal ein Weilchen dick, bevor die überhaupt dünn wird. Ja, Und das ist so einer von den Mythen. Genau.
1: Ja, weil man die ja auch an der dicksten Stelle meistens rasiert ja. und dann das ist halt wie, wenn man äh, Kopfhaare hat und mhm. die sind, äh, die Spitzen sind irgendwann so ein bisschen spröde geworden mhm. und sehr dünn. Und wenn man die dann abschneidet, dann merkt man ja auch, dass es dicker ist, ja. wenn man sie einfach an einer dickeren Stelle abgeschnitten hat. Aber auch da, wenn man das umdrehen würde, wie geilhaarig würden alle Menschen aussehen, wenn man einen stärkeren Haarwuchs kriegen würde, sobald man sich rasiert. Mhm. Also dann hätte ich kein Problem mehr. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau, ich habe jetzt hier auch nochmal, ähm, jetzt geht es hier bei mir eher so um das Thema Haarentfernungsmethoden und Pickel. Hast du noch irgendwelche Mythen zum Thema Körperbehaarung?
1: Ich glaube, der, die größten beiden sind tatsächlich die mm. äh, Rasur und der dickere Haarwuchs und die Hygiene.
2: Ja,
0: ja, vielleicht noch mal zum Thema Haarentfernung. Epilieren und Wachsen können zu dünnerem Haarwuchs führen, weil das Haar eben mit der Wurzel entfernt wird. Und dadurch werden halt die Follikel beschädigt und das Haar braucht nochmal dann eine Zeit, um sich wieder auszubilden. Aber dadurch besteht eben auch die Gefahr für eingewachsene Haare, weil dünnere Haare haben es schwerer, eben durch die Haut zu kommen oder die zu durchdringen. Und dann kann es eben sein, dass sie unter der Haut irgendwie bleiben und da einwachsen. Und ähm, dann ist es eben so, dass die teilweise sich dann auch entzünden und dann wie zu pickeln werden und diese Pickel bitte nicht ausdrücken, weil sonst können sie sich nachbilden. <lacht> ähm, ja, und da ist es eben so, bei Enthaarungscreme ist es dann nochmal ein bisschen anders, da hat man halt eine weniger große Gefahr, also deutlich weniger große Gefahr, dass, ähm, dass sich eben, das Haare einwachsen, weil diese Enthaarungscreme das Haar zerschmilzt, das hast du ja auch schon erzählt, da ist eben Ne, viel irgendwie Chemie drin, die dann eben das Haar zerschmilzt und ähm, ne, also, aber die Haarfollikel bleiben halt eben bestehen, werden nicht beschädigt und dadurch hält halt das Ergebnis auch nicht so lang, als wenn man es epiliert und wachst. Ja, und ähm, genau, gerade Rasurpickel ist ja auch bei vielen irgendwie ein Thema und die sind auch gar nicht so sichtbar, finde ich. Also das sieht man auch nicht oft, dass irgendwie an rasierten Stellen dann Pickel sind, ähm, aber kommt halt auch oft vor. Und ja, was die beiden geschrieben haben, ist, dass es oft auch einfach reicht, eine Desinfektionssalbe aus der Apotheke zu holen. Aber natürlich muss man dann immer gucken und nochmal genau gucken, für welche Stellen sind die geeignet. Ähm, ja, ich hätte jetzt auch noch gar keine Enthaarungscreme gefunden, die zum Beispiel für den Intimbereich gedacht ist. Das gibt es, glaube ich, nicht, weil dann die Chemie doch zu stark ist, weil die Haut da doch zu sensibel ist. Und ja, genau, das ist so das, was ich jetzt nochmal so herausgefunden habe. Ich könnte jetzt noch irgendwas zum Thema Lasern sagen. Ähm, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, habe aber diese Lasertherapie abgebrochen, weil es auf Dauer zu teuer war. Weil ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab auf jeden Fall, also ich habe Bikini-Zone gemacht, ich habe Beine gemacht... Und Achseln, und dann zahlst Kost. du halt schon 260 oder so bei einer Kosmetikerin ähm, im pro Monat.
2: Sitzung. Ja, pro oh, Sitzung,
0: Mann. ja. Also das ist, ähm, und dann ist es ja auch noch so, dass irgendwann einzelne Härchen auch wieder wachsen oder wachsen können, also es ist ja so, dass dann quasi auch die Haarfollikel oder ich glaube, das ist so, die Wurzel wird dann komplett zerstört durch eben diese Lasertherapie und man hat sechs bis zehn Sitzungen etwa, kommt auch immer ganz drauf an wie sind, was für Haare hast du und bei dunkleren Haaren dauert es meistens auch länger und ja ähm, genau Lasertherapie, man muss halt ähm, immer rasiert dorthin kommen ähm, und die Behaarung muss dann auch immer bedeckt sein, also die darf nicht durch Sonneneinstrahlung irgendwie, also die Körperstellen dürfen keine Sonneneinstrahlung bekommen, das ist halt das, was mir halt gesagt wurde, ja und ähm, genau, da kann man ganz schön viel Geld halt auch lassen und man muss halt, in einem, ein paar Jahre später kann es halt sein, dass einzelne Härchen wieder wachsen und da muss man halt auch wieder hin,
1: ja. Das klingt auch nicht so spaßig. Ja, muss man sich
0: auch gut überlegen und man muss halt das Geld dafür haben.
1: Mm. Ja. Krass. Mm. Und wie ist das jetzt gerade bei dir?
0: Ja, also das hat sich alles wieder regeneriert, das ist also alles wie vorher, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, weil ich hatte, ich glaube, ich hatte fünf Sitzungen und dann habe ich es halt abgebrochen, weil äh, ich gemerkt habe, okay, das kann ich mir auf Dauer nicht leisten. Und mm. Ja, mittlerweile rasiere ich mir meine Beine mit einem Nassrasierer und ja, weil irgendwie durch die Enthaarungskreme bekomme ich dann doch irgendwie so ein bisschen Rasurbrand, weiß ich jetzt aber auch nicht und ja, genau.
1: Krass. Ja, ja das klingt danach, als hätte sich das Geld so richtig gelohnt. Ja, voll.
0: Also <lacht> Hätte, ich hätte langfristiger planen müssen auf jeden Fall und auch wirklich wissen müssen okay das Geld habe ich auch safe dann immer da. Hm. Ja. Also ich meine zeitlang war es wirklich so dass es länger gedauert hat bis die Haare gewachsen sind, aber mittlerweile ist es so wie vorher und ja, die haben sich ja halt wieder erholt.
1: Okay. Äh, aber auch geil, dass dein Körper sich gedacht hat, fuck you Laserbehandlung, hm. ich Mach weiter. Ja. Also so, sorry, so, dass du von der Gesellschaft <lacht> so hart unsexy gefunden wirst, wenn du Haare hast und deswegen darunter leidest, dass du Haare hast. Aber nice, dass dein Körper trotzdem weitermacht.
0: Ja. <lacht> <lacht> so kann man es natürlich auch sehen, ja. Aber so, so die richtige Haarentfernungsmethode für mich habe ich noch nicht gefunden, weil ich auch oft... Weil man muss ja auch immer gucken, ne? dass man ja auch dann nur ne, mit Rasierer benutzt, die eben hygienisch sind. Ja, also stumpfe Klingen nicht benutzen und nicht irgendwie zig Jahre dieselbe Klinge nutzen und auch nicht mehrere Monate. Gerade im Intimbereich kann dann auch mal gerne Pilzinfektion auftreten.
1: Rasieren 101, könnte man einen eigenen... Studiengang für entwickeln.
0: <lacht> ja. Ja, und das Sugaring ist halt auch wieder, da zahlt sie ja auch dann immer 30 Euro im Monat in etwa. Also kommt auch immer ganz drauf an, was du dir machen lässt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt damit die besten Erfahrungen bisher gemacht habe. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so das Perfekte Ding für mich noch nicht gefunden.
1: Äh, vielleicht kann ich dir da was verraten. Ähm, das gibt es nicht.
2: Oh. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ist halt auch wieder so ein ganz, ganz persönliches Ding. Auf jeden Fall. Ja. Jawohl. Ja. Also bei mir ist jetzt soweit alles auf dem Zettel erledigt. Ähm, soll ich dir jetzt nochmal die Frage stellen, die ich allen meinen GästInnen stelle? Oh uh oh. Ja. <lacht> Und zwar gibt es noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest.
1: Ja, also ich würde da, glaube ich, sehr, sehr kitschig werden. Ähm, aber das soll mich nicht aufhalten.
0: <lacht> okay.
1: Hey, ihr da draußen. Ähm wenn ihr auch struggelt mit äh, Körperbehaarung, ihr seid nicht alleine, okay? Mhm. Und ich hoffe, dass ihr euch denkt, geil, ich bin nicht alleine, wo ihr das gehört habt. Weil ihr seid nicht alleine. Mhm. Ja. Oh Mann, da hätte ich mir echt mal Gedanken drüber machen müssen.
0: Aber ich fand das voll schön, weil das ist eigentlich so das, was, was irgendwo, ja, das war schön.
2: <lacht> Super. danke.
0: Wow, ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit, für deine Zeit und äh, ja, dass du dein, dein Wissen, deine Gedanken mit uns geteilt hast.
1: Gerne. Ja.
0: Ähm, danke für die Einladung. Gerne, gerne.
1: Oder die mhm. Einladungs-, die Selbsteinladungsannahme. Ja, <lacht> Cool.
0: Ja, ähm, genau. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Und ja. dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.